0: Medizinische Patente, also Patente auf neu entwickelte Medikamente und medizinische Verfahren, stehen häufig in der Kritik. Ist es ethisch vertretbar, die Herstellung und Verteilung von zum Teil lebensrettenden Medikamenten zu unterbinden, weil ein Patent, weil ein Patent äh, die Rechte des Entwicklers schützt? Darüber sprechen wir mit Nora von äh, Universities Allied for Essential Medicines, also UAEM äh, von der Regionalgruppe Freiburg. Guten Morgen, Nora. Guten Morgen. Hallo. hallo. Vielleicht kannst du uns äh, kurz was äh, zur Einleitung sozusagen. Was bedeutet es überhaupt, ein Patent auf medizinische Erfindungen zu haben? Welche, welche Erfindungen sind denn überhaupt patentierbar?
1: Ähm, patentierbar sind im Prinzip alle innovativen Erfindungen. Das heißt, alles, was neu ist und was es nicht schon gab. Ähm, und ein Patent darauf zu haben, ähm, bedeutet eigentlich... Ähm, im medizinischen Bereich, dann 20 Jahre ähm, mit der Erfindung, die man eben gemacht hat, ähm, quasi tun und lassen zu können, was man will, ähm, ohne dass andere Unternehmen, Firmen, Menschen, was weiß ich was, äh, die Ergebnisse, die Erfindung, die man gefunden hat, nutzen darf. Das heißt, es kann alles patentiert werden,
0: unabhängig davon, welche Wirkung es hat, für welche Krankheiten es eingesetzt werden kann und wie
1: viele Menschen davon betroffen wären? Genau, es kann alles patentiert werden. Das einzige Kriterium ist, dass es innovativ sein muss, dass es was Neues sein muss, was nicht schon geben darf.
0: Okay, und ähm, wer entscheidet denn überhaupt, was patentiert werden kann? Also die ich nehme an, die Unternehmen ähm, reichen sozusagen einen Antrag ein?
1: Genau, es wird ein Antrag eingereicht. Seit dem Trips-Abkommen ist es sogar für Universitäten Pflicht, Innovationen zu patentieren. Also es muss eingereicht werden. An Universitäten gibt es ein Zentrum für Technologietransfer. Die quasi melden dann das Patent an beim Patentamt und dann wird es dahinter liegt und dann ähm, muss man allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel neue Medikamente macht, ähm, muss man in jedem Land, wo man quasi ein Patent halten will, ähm, ein neues Patent wiederum anmelden. Da sind jetzt sozusagen zwei Punkte schon drin.
0: Du sprichst einerseits die Internationalität dieser Entscheidung an, also die Frage, wie lassen sich Patentrechte in verschiedenen Ländern vereinbaren. Andererseits hast du auch von den Universitäten gesprochen, also von sozusagen öffentlich finanzierter Forschung. Auf beide Punkte würde ich gerne später nochmal oder würden wir gerne später nochmal zurückkommen. Mhm. Aber in der Ankündigung zu eurer Podiumsdiskussion stellt ihr ja unter anderem die Frage, ob Patente ethisch tragbar sind.
1: Ja, genau. Das ist für uns die zentrale Frage des Ganzen. Es ist ja so, dass Patente quasi mal eingeführt wurden, um sicherzustellen, dass überhaupt geforscht wird in der Arzneimittelforschung, in der Medikamentenforschung, dass es überhaupt Anreize gibt, an Dingen zu forschen oder neuen Dingen zu forschen. Allerdings sehen wir da halt auch das große Problem, das gerade in der Arzneimittelforschung, der Medikamentenforschung es eben um gesellschaftliche, um Leben geht, also um Grundrechte, Grundrechte auf äh, Gesundheit. Und da finden wir es eigentlich ethisch sehr, sehr schwierig, ähm, ein Patent zu rechtfertigen, weil es häufig dazu führt, dass einfach unglaublich viele Menschen, äh, die nicht genug Geld haben, um so einen hohen Preis für so ein Medikament zu zahlen, oder auch Gesellschaften und, und Krankenkassen, ähm, auf Medikamente, die vielleicht ihr Leben retten könnten, keinen Zugang haben. Und das ist ähm, unserer Meinung nach einfach etwas, was äh, zu den Grundrechten gehört und nicht, nicht eigentlich in einer profitorientierten Marktwirtschaft angesiedelt ist. Und inwiefern äh, können denn bei momentaner Rechtslage ethische Erwägungen überhaupt Eingang in Entscheidungen über Patente ähm, haben? Ähm, oder ja, also welche Mechanismen gibt es äh, im Moment? Oder was müsste man an diesen äh, Regularien ändern, um äh, die Möglichkeit zu bekommen, auch ethische Erwägungen in Betracht zu ziehen? Also es gibt im Moment ähm sogenannte Equitable Licensing-Strategien. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, quasi wenn man einen Patent einreicht oder vor der Anmeldung oder Weiterverkauf des Ergebnisses, da eine Klausel dran zu hängen, zu sagen, okay, wenn ähm, das, was wir hier gefunden haben und das, was, was wir hier machen, wenn das große gesellschaftliche Relevanz hat, also wenn das viele Menschen betrifft und ähm, wichtig ist für das Überleben von vielen Menschen, ähm, dann quasi sollte diese Erfindung, die da rauskommt, ähm, für alle Menschen zugänglich sein, das heißt auch für andere Unternehmen, für Generikunternehmen, wie auch immer ähm, zugänglich sein, um quasi des, den bestmöglichen Preis, den billigsten Preis für so etwas, ähm, für so ein Medikament zu bekommen und um es zugänglich zu machen für die Menschen. Das kann man mhm. machen, ist aber... In der Realität selten praktiziert. In Amerika, muss man sagen, sind wir sehr viel weiter. Da gibt es viele Unis, die diese Klausel dranhängen, die sagen, okay, wir geben euch gerne unsere Ergebnisse, aber wenn ihr damit ein Medikament macht, das tausende Leben retten könnte, dann tut uns leid, dann fordern wir unsere Rechte ein, die wir hier haben, bei der, weil wir dieses Ergebnis gefunden haben und geben unsere Ergebnisse auch an andere weiter damit eben diese Menschen auch Zugang zu diesen Ergebnissen bekommen können und die Zugang zu den Medikamenten bekommen können. Das heißt, da wird auf nationalstaatlicher Ebene darüber entschieden, also ob ein bestimmtes Medikament oder eine bestimmte Erfindung ähm zum Wohle von, von allen Menschen eingesetzt werden sollte? Oder auf welcher Ebene? Jetzt, weil Du gerade sagtest, in den USA seien die Bedingungen da etwas besser als in ja, Deutschland kommt, oder also in das der ganz, Europäischen Union. Ja, es, ist, es ist ein ja. echt komplexes System. Ähm, es gibt viele verschiedene Ebenen, aber Staaten können auch ähm, quasi Firmen dazu zwingen, ihre, ihre Patente für, niederzulegen. Also das hat zum Beispiel in Amerika gemacht bei Ebola. Als Ebola ähm, so eine große Krise war, haben sie quasi den Notstand ausgerufen und gesagt, okay, alle dürfen an alle Informationen kommen und damit forschen, damit wir diese Epidemie eindämmen. Also so gibt mhm. es, sowas gibt es, diese Notklauseln. Ähm, das will Kolumbien zum Beispiel gerade auch machen, weil die haben große Probleme mit äh, den neuen Leukämie-Medikamenten. Die sind einfach zu teuer, ähm, die können die nicht bezahlen. Und wir haben ganz viele Patienten, die an Leukämie sterben, weil sie nicht die Medikamente bekommen, die sie wollen. Und ähm, die sind zum Beispiel auch gerade dabei, wollen gerade ähm, das äh, Erzwingen, dass die das diese Medikamente billiger verkauft werden dort und der Patentschutz da nicht, also das, die, den Patentschutz dort nicht gelten darf. Aber es ist sehr, sehr schwierig und man muss sagen, ähm, Kolumbien stößt da auf großen, großen Widerstand, sowohl von den Pharmaunternehmen als auch äh, von anderen Staaten wie der USA zum Beispiel.
0: Die eine Sache sind ja sozusagen Pharmakonzerne, die forschen. Und dann vermutlich ja auch sehr viel Geld in diese Entwicklung stecken. Insofern ähm, sagen so eine Art marktwirtschaftliches Argument vorbringen, indem sie sagen, wir wollen äh, die Forschungskosten wieder reinholen, wir stecken viel Geld in die Entwicklung, wir möchten mit diesem Medikament auch Geld verdienen. Die andere Seite sind ja ähm, öffentlich finanzierte Forschungsgruppen äh, vielleicht auch, die an der Entwicklung von Medikamenten beteiligt sind, zum Beispiel an Universitäten. Das hatten wir vorhin ganz kurz an, äh, angeschnitten. Wie stehen wie steht denn Entwicklungen von Universitäten in diesem ganzen Komplex da? Wie ist denn der Patentschutz solcher Entwicklungen durch dann einzelne Unternehmen zum Beispiel gerechtfertigt?
1: Ja, genau, ähm, das ist auch, ja, sprichst du genau das große, große Thema an, das uns auch beschäftigt. Äh, das ist nämlich genau das Problem, dass wir als Gesellschaft zweimal zahlen. Wir zahlen einmal damit, dass wir die Forschung an Unis finanzieren, die die Grundlagenforschung macht, ohne die Firmen nicht weiter forschen könnte. Und zum anderen zahlen wir dann aber ganz zum Schluss auch nochmal, ähm, für die Ergebnisse, die herauskommen rauskommen und eben für die Patente, die da rauskommen. Und das heißt, wir tragen eigentlich äh, doppelt Kosten, ähm, obwohl ja diese Forschung genau für uns gemacht wird. Ähm, und das ist natürlich ein sehr ironischer Fakt, ähm, der... Vielen auch nicht so bewusst ist und irgendwie viel übersehen wird. Und ähm, die Unis allerdings sehen sich da in so einem Zwang, dass sie sagen: Ja, aber sie können so, also sie könnten natürlich auch da eine Sozialklausel dranhängen, wenn sie ihre Ergebnisse weitergeben und ähm, sich das Recht vorbehalten, ihre Ergebnisse ähm, mit ihren Ergebnissen auch weiterzuforschen oder anderen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, mit den Ergebnissen weiterzuforschen. Aber die sehen sich dann in einem starken monetären Zwang und sagen, ja, aber dann würde ja kein Unternehmen mehr mit uns kooperieren, da würde uns niemand mehr ähm, unsere Ergebnisse abkaufen und äh, wir haben ja sowieso so viele Geldprobleme, das können wir nicht machen. So Da, da kooperiert keiner mehr mit uns und äh, da fehlt es halt insgesamt so an, an sozialer Gerechtigkeit ähm, und wahrscheinlich auch ein bisschen an Einsicht und Durchblick, also weil... Ähm, es eigentlich keinen Beweis dafür gibt, dass Unternehmen nicht auch mit Unis kooperieren würden, die eine Sozialklausel haben.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz zum Abschluss noch eine kurze Einschätzung äh, abgeben, wie die Situation denn an der Uni Freiburg ist. Das ist ja der Ort, wo ihr die Podiumsdiskussion abhaltet heute.
1: Genau. Ähm, ja, das ist ganz interessant. Wir haben ähm, Anfang letzten Jahres... Beziehungsweise wir haben Mitte letzten Jahres in, an der Uni Freiburg es geschafft, dass sie eine Sozialklausel tatsächlich integriert in ihre Leitlinien. Das heißt, die Uni Freiburg hat sich dazu verpflichtet, ähm, sozial wichtige ähm, und brisante Ergebnisse ähm, sozial gerecht zu lizenzieren. Ähm, wir wissen nicht genau, also wir sind immer dabei und beobachten, ob es umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird. Ähm, wir wissen nicht genau, was, was das alles bringen wird, ob, ob Uni Freiburg vielleicht ein leuchtendes Beispiel in Deutschland werden könnte, wo es sozial gerechter zugeht. Ähm, aber ähm, genau, bis jetzt haben wir da leider noch, noch, keine, noch keine leuchtenden Ergebnisse vorzuzeigen. Ähm, sind aber sehr, sehr gespannt auch auf die verschiedenen Meinungen heute Abend, weil wir ein sehr breit aufgestelltes Podium haben, das äh, meiner Meinung nach wirklich alle Aspekte dieses Themas abdecken wird und vielleicht auch ähm, einfach auch mal so einen ganz ähm, grundlegenden Einblick in, in das ganze Thema ähm, geben wird.
0: Okay, Nora, vielen Dank. Die Podiumsdiskussion äh, findet heute Abend um 18 Uhr statt. Ich weiß nicht, CT oder ST? CT. CT äh, Im Hörsaal 10.15 im Kollegiengebäude 1 der Universität. Vielen Dank, Nora. Ja, danke auch.